0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김사명 변호사입니다. 292회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 네, 이제 또 새로운 한주가 시작됐죠. 2018년 3월 26일, 이제 또 월요일 아침을 맞이했는데요. 또 힘차게 내생에 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 최선을 다하는 일주일이 되도록 노력해야 되겠죠. 요즘에... <웃음> 헌법 개정안이 지금 발의가 돼서 대통령의 지금 우리 헌법 개정을 발의할 수 있는 그런 자격을 갖춘 자들이 국회의원의 제적위원 가반수나 또는 대통령이 이제 발의를 할수 있도록 되어 있잖아요. 그 중에 이제 대통령이 처음에 당선되기 전에 그 선거 공약으로 아마 이 헌법 개정과 관련된 내용도 있었던 것으로 기억을 하는데 약속대로 어, 헌법개정안을 발의를 했고 어, 헌법개정안을 모두 뭐 자세하게 읽어보지는 않았는데 어쨌든 그 방향 자체가 앞으로 우리 사회가 만들어 나가야 될 그런 어떤 좀 그런 방향으로 좀 옳은 방향으로 어떤 바라보고 있는 그런 헌법 개정안이 아닌가라는 생각이 들고 이렇게 뭐 물론 이이 헌법 개정안이 이제 그 의결이 되기 위해서는 국회 제조 기원 3분의 2 이상의 찬성이 필요해서 뭐 통과가 될 건가라는 의심이 들기는 하죠. 그래서 또뭐 이런 여러 가지 시행착오를 겪으면서 조금더 나아지는 것일 테니까 한 번에 이렇게 모든 것이, 천지 개벽하듯이 모든 것이 이렇게 바뀔 수는 없잖아요. 이렇게 하나둘 더 나아가는 과정이라고 생각하면 될 것이고, 몇년 전부터 시작됐던 어떤 부정부패나 우리 사회에 만연되어 있던 어떤 권력에 대한 부정적인 그런 부분들이 이제 사회에 드러나면서 우리 국민들 이 사회의 주인이자 구성원이자 주인이라고 할수 있는 우리 의사들이 조금씩 반영되기 시작했고, 뭐 선거 결과로서 우리의 리더도 어떤 우리의 의사에 따라서, 어, 선출이 됐다라고 할수 있고, 대통령도, 지금은 대통령도, 문재인 대통령도, 우리의 의사에 따라서, 제 개인적으로는, 물론, 다른 시각도 분명히 있겠죠. 정치적인, 그런 이해관계에 따라서도 다르게 보여질 수도 분명히 있겠지만, 어쨌든, 아, 우리가, 그래도, 원, 대다수가 많은 사람들이, 원하는, 바대로, 어, 사회가, 조금씩 움직이지 않나, 라는 그런 생각이 들고요. 예, 헌법, 이제, 함께 있는 헌법에서 지금, 잠시 중단된 되어 있는 상태지만 끼 있는 민법을 모두 마무리 짓고 시작하려고 잠시 멈춰 있는 상태지만 함께 있는 헌법에서도 뭐 수차례 말씀드렸지만 헌법이 조문도 몇개안 되고 한 130개의 조문이잖아요. 그리고 내용도 어떻게 보면 좀 추상적이고 일반적인 내용이어서 이게 뭐 그렇게 중요할 것인가라고 생각하시는 분들도 분명히 있을 텐데 이. 근데 국가가 발생하고 나서 헌법은 에 대부분의 국가가 아마 모든 국가일 것 같은데 에 헌법을 최상위법으로서 갖고 있게 되죠. 그래서 대부분은 그 헌법의 에그 구성원인 국민들이 가지는 에 그런 권리들, 에 불가침의 권리라고 여겨지는 그 국민들의 권리를 규정을 하고 에 그리고 그 통치 구조와 관련된 통치 기관들 누가 뭐 대통령제를 둘 것인가 아니면 의원 내각제를 둘 것인가 이런 내용들도 다아 다를 수 있잖아요. 그런 어떤 아 통치 구조와 관련된 이런 내용들을 담고 있고 이런 내용들이 최상위법이기 때문에 그위 하위의 법, 법률들이 이제 제정되고 시행됨에 있어서는 항상 이 헌법에 반하지 않게 그 방향대로 제정되고 시행될 수밖에 없는 것이죠. 그렇기 때문에 지금 헌법 개정안에서 뭐 5.8 정신이나 뭐 그, 그 지방 분권과 관련된 내용들이나 뭐그 통치 구조와 관련돼서 어떤 대통령제 임기나 이런 내용들은 굉장히 큰 부분. 부분이고 또 노동과 관련된 부분들도 언어도 굉장히 순화되면서 우리가 노동 그러면 아그 코미디언이 얘기했던 무슨 빨갱이 뭐 이렇게 생각이 예전에는 들었잖아요 제가 아그 야학활동을 할 때만 하더라도 그 노동이라는 단어 자체 쓰기가 굉장히 좀 쉽지 않았는데 에, 그래서 글로 뭐 이렇게 썼는데 노동이라는 말은 인간의 역사 속에서 가장 신성한 우리가 정말 먹고 살고 생존하기 위해서 가장 기본적인 내용이니까 중요한 용어고 정말 존중되어야 될 용어잖아요 그래서 이런 노동이라는 용어라든지 뭐 일한다라는 이런 말을 좀 순화해서 이런 부분도 있고 이렇게 바뀜으로 인해서 이제 나머지 법률들이 이 헌법이 바뀌는 게 뭐가 그렇게 대단하냐 라고 생각할 것이 아니라 이 문구가 약간 바뀜으로 인해서 그와 관련된 여러 가지 법률들 뭐 정치 구조와 관련된 어, 뭐 법률이라든지 어, 근로기준법이라든지 노동 문제나 이런 것들이 다 바뀔 거 아니에요 어, 그럼 모든 이런 어, 그 하위에 구성되어 있는 우리 현대사의 우리 사회를 움직이고 있는 이런 법률들이 다그 헌법의 방향에 맞춰서 이제 또 개정될 것이고 그렇게 또 시행이 될 것이니까 그렇게 조금씩 조금씩 사회가 변화되어 가는데 이 헌법이 어떤 방향을 제시하고 있느냐 정말 중요한 내용이다 라고 말씀드릴 수 있고 이제 함께 있는 민법 거의 마무리가 되어 가는데 우리가 아마 내일 이제 후경계약 오늘 이제 후경계약 시작해서 내일 정도의 후경계약이 마무리되고 한 하루 이틀에 걸쳐서 이제 부양가 관련된 내용이 마무리되면 이제 친족편만 끝내면 함께 있는 민법이 끝나잖아요. 그래서 1118개 이 방대한 민법조문을 끝내고 나면 다시 함께 있는 헌법이나 형법으로 돌아가서. 그때 이제 함께 있는 헌법을 다시 시작을 하면 그때 이제 헌법 개정안과 관련된 내용들도 또 한번 상세하게 설명을 해드릴 기회가 있을 것 같긴 한데 어쨌든 이 헌법 개정안이 헌법이 바뀐다는 것이 개정된다는 것이 그렇게 작은 의미는 아니다라는 정도로만 좀 이해를 하시고 한번 관심을 가지고 어떤 내용이 그렇게 바뀌는지 그리고 이렇게 바뀌는 게 문구 바뀌는 게 뭐가 이렇게 우리 사회가 뭐가 변하겠어 이게 아니다라는 정도로만 관심을 가지고 한번 바라보는 것도 필요하지. 않을까라는 생각을 해봅니다. 이제 우리는 후견 계약 드디어 후견의 마지막까지 이제 다가왔네요. 후견 제도가 많이 바뀌었고 예전에 개정되기 전에는 우리 민법 총칙에서 공부했듯이 미성년자, 한정치산자, 금치산자 이렇게 제한된 능력을 가지고 있는 자들을 이렇게 한정을 하고 이와 관련돼서 후견 제도가 대체적으로 좀 강제적이라고 해야 되나요? 법에 정해진 요건에 따라서 좀 형식적인 부분이 있었는데 이제 후견 제도가 많이 변경이 되면서 미성년자, 성년 후견인, 또 한정 후견인 특별후견인 인 이렇게 다양한 좀 그리고 그 후견을 받는 사람들의 의사가 되도록 많이 반영되도록 이렇게 개정이 됐다라는 내용들을 우리가 공부를 했는데 이제 그 개정된 내용의 가장 큰 부분 중에 하나라고 할수 있겠죠 후견계약이라고 해서 지금 당장 어떤 능력이, 결여되어 있거나 능력이 부족하기 때문에 후견을 받아야 되는 그런 상황은 아닌데, 그 이후에, 자신의 어떤 사물을 처리할 능력이 부족하게 되는 상황이 있을 수 있잖아요. 그래서 그런 것들을 대비해서, 어, 자신의 재산 관리나 어떤 뭐 신상 보호나 어떤 이런 사무처리와 관련된 내용들을 미리, 어 이렇게 자기가 정해놓을 수 있도록 그 후견을 받는 사람들의 의사가 가장 많이 반영되어 있는 아, 그런 내용이 바로 후견계약이라고 할수 있고 이와 관련된 규정을 읽어보도록 하겠습니다 제959조의 제14는 후견계약의 의의와 체결 방법 등이라는 제목으로 제1항 후견계약은 질병장애 노령 그밖에 사유로 인한 정신적 제약으로 사물을 처리할 능력이 부족한 상황에 있거나 부족하게 될 상황에 대비하여 자신의 재산관리 및 신상보호에 관한 사무의 전부 또는 일부를 다른 자에게 위탁하고 그 위탁사무에 관하여 대리권을 수여하는 것을 내용으로 한다 제2항 후경계약은 공정증서로 체결하여야 한다 제3항 후경계약은 가정법원이 이미 후경감독인을 선임한 때부터 효력이 발생한다 제항 가정법원 임의후견인 임의후견감독인 등은 후견계약을 이행 운영할 때 본인의 의사를 최대한 존중하여야 한다라고 규정을 해서 이제 후견계약이 무엇인지와 관련된 내용들을 이렇게 규정을 하고 있습니다. 사실 후견계약이 아딱 생각해 보면 어떤 계약이 떠오르지 않나요? 우리가 계약법을 공부했을 때 계약 이제 강론에서 여러 가지 계약 유형들을 봤잖아요. 아, 근데 그 계약 내용 중에서 우리가 친권이나, 아, 지금까지 봤던 후견인과 관련된, 또 후견 감독인과 관련된 에, 내용에 상상 등장했던 규정이 위임 규정이었죠. 자기의 사물을, 본인의 사물을, 어, 다른 사람에게 맡겨서 처리하도록 하는 그런 계약 내용이 위임 계약이라고 할수 있고, 이 후견 계약도 얼핏 보면 위임 계약과 동일하죠. 어, 자신의 어떤 사물을, 어, 처리를 해달라고 다른 사람에게 부탁하는 것이니까, 후견인에게. 그렇기 때문에 이 위임 계약과 굉장히 유사한데, 위임계약은 채권적인 관계정 그리고 그 계약 내용에 한정되는 그런 어떤 채권정 같기에 불과한데 후견계약은 어 후견인이 우리가 지금까지 후견인과 후견 감독인 이런 내용들을 공부를 해왔지만 굉장히 많은 영향을 미치게 되잖아요 아무래도 후견을 받는 자들이 제한된 능력을 가지고 있다라는 전제에서 시작된 어떤 제도이다 보니까 그 후견인은 그런 상황들을 악용할 여지가 충분히 있고 그렇기 때문에 그로 인해서 수없이 많은 이해관계가 발생할 여지가 있고 그렇기 때문에 가정법원이나 뭐 이런 저 후견 감독인이나 제 3자가 그 후견인의 어떤 임무가 제대로 이행되고 있는지를 감시 감독하고 제안하는 그런 규정들을 많이 뒀잖아요 너무 많은 영향을 미칠 수 있는 그런 지위에 있기 때문이겠죠 그렇기 때문에 이 후견 계약을 맺으면 민법상의 후견 계약 그럼 이제 후견인이 되는 것이니까 위임 계약상의 단순한 채권적인 그런 권리 의무를 가진 자가 아니게 되고 그렇기 때문에 후. 후경계약은 그냥 그 형식적으로 봤을 때 위인계약과 유사하지만 아좀 다른 내용들을 추가를 해서 이렇게 좀 엄격하게 후경계약이 이행되기 위해서 좀 엄격한 요건을 두고 있습니다. 그것이 무엇이냐면 이제 우리가 아까 읽었고 아까 설명드렸듯이 이렇게 뭐 사물을 처리할 능력이 부족한 상황이거나 아니면 부족하게 대상하게 대비해서 어떤 이런 자신의 재산관리 이런 어떤 위탁사무에 관해서 대립권을 수여하는 것을 내용으로 하는 후견계약을 이제 체결할 수 있다 이것은 뭐위임계약과 그게 다를 수 없겠죠 이런 상황에 있다라는 것만 약간 차이가 있을 뿐이지 하지만 이 항에서 후견계약을 공정증서로 체결하도록 해서 공적인 어떤 그것을 확인할 수 있는 본인들 그 사이에 체결됐을 때 뭔가 불안정하고 그 의사가 제대로 반영되지 않을 수 있는 그런 위험들을 애초에 좀 제거하는 것이죠. 그래서 공정증서로 체결하도록 하고 있고 이렇게 계약만 체결한다고 해서 위, 나의 후견사무와 관련된 일처리를 해줘 뭐 이런 식으로 계약을 후견계약 제목으로 체결했다고 하더라도 가정법원이 이미 후견감독인을 선임해야지만 그게 후견계약으로서의 어떤 지위가 생겨서 그런 효력이 발생한다라고 규정을 해서 약간 위인계약과는 다른 그런 성질을 가진다는 점을 분명히 밝히고 있습니다. 공정증서와 관련된 내용들을 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데 공정증서가 그 공증이라고 하죠 우리 현실에서는 일반적으로 이제 공증사무소에 가면 일반적으로 이렇게 전문 공증을 할수 없고 이제 개인 법률사무소 같은 경우에는 공증까지는 못하고 공증을 할수 있는 그런 요건들이 있거든요 변호사 몇 분이나 이런 법무범위인만 이렇게 할수 있고 이런 내용들이 있는데 이 공증을 하면 모든 것이 다 모든 완벽하게 모든 것이 처리되는 그런 내용은 아니고 다만 당사자 사이에서의 어떤 계약을 체결했을 때그 계약이 체결됐다는 그 그리고 그그 계약서 내용에 어떤 그양 당사자의 의사가 담긴다는 내용은 계약서만으로도 충분하지만 객관적인 제3자가 그러한 내용, 그런 어떤 의사표시로 인해서 이러한 내용의 어떤 계약이 체결됐다는 확인하는 것은 굉장히 좀큰 의미가 있잖아요 그렇기 때문에 이렇게 공증을 체결하게 되고 일반적으로는 그런 것보다도 이제 공정, 공증을 정공 하게 되면 공정증서로 작성을 하게 됐을 때 대여금 같은 경우에 만약 변제하지 않으면, 어, 원래는, 어, 이제 그 자기 채권을 회수하기 위해서 강제 집행을 실시해야 되잖아요. 어, 소를 제기해서 판결을 받은 다음에, 그걸 집행권원으로 해서 이제 민사 집행까지 들어가야 되는데, 이제 공정을 받게 되면, 공정증서를 통해서, 어, 이렇게, 에, 어떤 대여 사실 같은 것을 확인하게 되면, 이제 그 공증에 나와 있는 그 시기에 변제가 되지 않으면, 그 공정증서를 가지고, 그것도 또 하나의 판결 받은 것처럼, 어, 이게 집행권원이 돼서, 어, 집행을 바로 들어갈 수있다 라는 그런 어떤 실익이 있기 때문에 운영되는 제도가 바로 공정제도인데 지금 후경계약에서도 공정증서로 어, 이렇게 체결하도록 해서 어쨌든 후경계약이 좀 엄격한 요건하에서 어, 이렇게 이행되도록 규정을 하고 있습니다 제959조의 15는 이미 후견 감독인의 선임이라는 제목으로 제1항, 가정법원은 후견 계약이 등기되어 있고 본인의 사무를 처리할 능력이 부족한 상황에 있다고 인정할 때에는 본인 배우자 사촌인의 친족 이미 후견인 검사 또는 지방자치단체의 장애 청구에 의하여 이미 후견 감독인을 선임한다. 제2항, 제1항의 경우 본인이 아닌 자의 청구에 의하여 가정법원이 이미 후견 감독인을 선임할 때에는 미리 본인의 동의를 받아야 한다. 다만 본인이 의사를 표시할 수 없는 때에는 그러하지 아니하다. 제3항 가정법원은 이미 후견 감독인이 얻게 된 경우에는 직권으로 또는 본인 친족 이미 후견인 검사 또는 지방자치단체의 장애 청구에 의하여 이미 후견 감독인을 선임한다. 제4항 가정법원은 이미 후견 감독인이 선임된 경우에도 필요하다고 인정하면 직권으로 또는 제3의 청구권자의 청구에 의하여 이미 후견 감독인을 추가로 선임할 수 있다. 제5항. 이미 후견감독인에 대하여는 제940조의 5를 준용한다. 라고 규정을 해서 우리가 방금 전에 959조의 14에서 이미 후견감독인의 선임 한때로부터 후견계약이 효력이 발생한다라고 규정되어 있잖아요. 그러니까 이미 후견감독인이 선임되기 전까지는 그것은 후견계약이 어떤 효력이 발생하는 것이 아니죠. 그것은 단순한 위임계약으로도 볼수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 이렇게 이미 렇게 후견감독인이 선임되는 것이 굉장히 중요한데 또 하나 좀 특이한 점 이제 가정법원의 후견계약이 등기되어 있을 때 이렇게 이미 감독 후견인을 선임해서 후견 계약이 아 이행이 되도록 그런 효력이 발생하도록 규정하고 있잖아요. 그 최근에 2013년인가요? 2013년에 후견 등기에 관한 법률이 규정돼서 우리가 등기 그러면 일반적으로는 부동산 등기만 생각하죠 토지나 건물의 등기부만 생각을 하는데 그 외에도 여러 가지 이제 등기할 사항들이 있으니까 그런 부분들을 이제 등기 제도를 통해서 이렇게 법률을 제정을 해서 이렇게 시행토록 하고 있는데 이제 2013년부터는 이제 후견과 관련돼도 성년후견이나 한정후견이나 특정후견이나 후견 계약에 관한 등기나 이런 내용들을 이제 등기해서, 어, 객관적으로, 어, 제3자들에게, 에 공시가 되도록, 알려주도록 하는 내용들을 이제 시행을 하고 있는데, 어쨌든, 이처럼 가정법원이 이제 후견계약이 등기되어 있고, 그후견계약이 등기되기 전에 공정증서로 체결도 이미 됐어야 됐겠죠그 전에 봤던 조문에 따라서 그래서 어떤 이런 더 이상 사물을 처리할 능력이 부족하기 때문에 후견인이 필요한 경우에 그랬을 때는 이제 후견인은 이미 후견인은 있겠죠 그후견계약에 따라서 후견감독인을 이미 후견감독인을 선임을 해서 어 이제 그 이미 후견후견계약이 효력이 발생토록 어 이렇게 규정을 하고 있습니다 나머지 내용은 우리가 어, 후견과 관련된 제도를 공부를 해오면서 많이 읽었던 어, 그런 조문들이죠. 이렇게 에, 뭐, 이미 후견 감독인이 없었을 때 가정법원이 직권으로도 어, 이미 후견 감독인 선임할 수도 있고 어, 또는 어, 선임된 경우에도 필요한 경우에 추가로 선임할 수 있다는 라 내용도 공부했었고 어, 940조의 5를 준용해서 그 후견인의 가족 어 그건 후견감독인이 될수 없다라는 규정이 있잖아요. 당연히 가족끼리 후견인도 하고 후견감독인도 하고 아 그러면 아, 그 후견사무가 제대로 이행되는지를 감시감독한다라는 후견감독인의 그 어떤 아, 위치에그 제도적 역할이 좀퇴색되겠죠음 그렇기 때문에 이런 내용들을 아, 제959조의 15가 아, 담고 있습니다. 제959조의 16은 이미후견감독인의 직무 등이라는 제목으로 임이 이미 제1항 이미후견감독인은 이미후견인의 사무를 감독하며 그 사무에 관하여 가정법원에 정기적으로 보고하여야 한다. 제2항 가정법원은 필요하다고 인정하면 이미후견감독인에게 감독사무에 관한 보고를 요구할 수 있고 이미후견인의 사무 또는 본인의 재산상황에 대한 조사를 명하거나 그 밖에 이미후견감독인의 직무에 관하여 필요한 처분을 명할 수 있다. 제3항, 이미우경 감독인에 대하여는 제940조의 제6항, 제2항, 제3항, 제940조의 의7, 제953조를 준용한다 라고 규정을 해서 어, 이 내용은 뭐 다시 뭐 설명드릴 게 그렇게 크게 없죠. 어, 후견감독인이라는 지위 자체가 어, 결국은 그 후견인이 그 사무 처리를 제대로 하는지와 관련된 내용들을 에, 감독하는 것이고 어, 그 사무에 관해서 이제 가정법원인 어, 그 어떤 공익적인 역할을 하는 이 후견과 관련돼서도 친권에서도 마찬가지였지만 에, 공익적인 역할하는 을가정법원에 그런 내용들을 보고하고 가정법원 또 필요하다고 한, 한다면 후견감독인에게 이런 이러한 어떤 사무를 처리를 해주 주세요라고 요구하고 어, 재산 상황이나 이런 내에서 어, 필요한 어떤 처분을 할수 있도록 어, 규정을 하고 있고 그 우리가 후임 후견 감독인과 관련된 규정에서 내, 보았던 그런 내용들 이렇게 준용을 하도록 아, 959조의 16이 규정을 하고 있습니다. 조문들이 좀 내용이 많죠. 새로 개정되면서 아, 아무래도 새로 시작하기 위해서는 그 틀을 제대로 잡는 것이 필요하겠죠. 이렇게 규정이 되어 있어도 아마도 현실에서 발생하는 그 수많은 이해관계들을 다 담을 수 없고 그 이제 법률을 해석하는 과정에서 이 법률을 그 어떤 개별적인 사안에 적용시켜서 이제 판단을 하게 되잖아요. 그때 이제 그 수많은 해석들이 이제 쌓이고 쌓여서 그게 판례죠. 이렇게 판례가 쌓여서 아, 이 법률이 어떻게 해석되는구나 라는 것들은 이 제도가 시행되고 꽤 많은 시간이 좀 흘러야. 되겠죠. 어쨌든 그렇게 시, 그런 렇게그 과정이 필요하기도 하지만 우선적으로는 새로운 제도에 대해서 좀 충실히 자세히 규정을 두고 있어서 좀 조문들이 양이 많았습니다. 조문들 한번 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 이용하셔서 조문들 참고하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 조문과 설명들 참고하시거나 제 블로그 시우 o c o m 시우 o n e t siwoolaw.com.net 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 뭐 법률 외 어떠한 내용이라도 좋으니까요 살아가는 이야기도 좋고 헌법 개정안과 관련된 의견도 좋고 뭐 다른 내용도 담겼으면 좋겠다 뭐 이런 내용들도 있을 수 있잖아요 어떠한 내용이라도 좋으니까요 서로 이야기 주고받는 우리였으면 좋겠고요 시우로.com, 시우로.net이나 시아북스.com, siaboks.com 블로그나 02-6959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께하는 우리였으면 좋겠습니다 아, 월요일 또 아침 시간에 여러분들을 에, 만났는데 에, 행복 가득하게 열정 가득하게 저 시작이 에, 좋아야 되잖아요 어, 오늘 하루 최선을 다해서 어, 정말 충실히 채우는 우리였으면 에, 좋겠습니다 다음 시간에 이제 후경계약 마무리를 지면서 아, 이제 정말 친족법의 마지막인 부양과 관련된 내용으로 들어가기 전인 후경계약의 마무리를 내일 아침에 그, 그, 그 규정들을 가지고 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 즐기시기 바랍니다. 감사합니다.